0: 돈이 되는 경제 공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 이제 마지막 시간이라 너무 아쉬운데요. 어, 이번 시간도 금융위원회에 재직하고 계신 리세션의 공포가 온다의 저자이신 김효신 저자님과 아쉽지만 마지막 시간을 갖도록 하겠습니다. 마지막 시간은 앞으로 다가올 어쩌면 이미 시작된 경제 위기에 관한 공부를 한번 해보겠습니다. 지금 벌어지고 있는 일에 관련된 얘기입니다. 어서 오십시오. 고맙습니다. 지금이 위기인지 아닌지, 잘 모르겠지만, 어쨌든, 뭐, 주가나, 또 뭐, 부동산이나 이런 모든 것들을 보면, 또뭐 환율도 마찬가지고, 위기가 아니라고 진단하기는 어려울 것 같습니다. 어, 근데 이게, 뭐, 한 군데에서 벌어진 일도 아니고, 이게 지금 한 국가의 문제도 또 아닌 것 같습니다. 심지어는 지금 러시아하고 우크라이나 전쟁은 2월 24일날 시작했으니까, 이게 지금 언제 끝날지 모를 상황으로 가고 있고 뭐 내년까지도 간다는 얘기도 있는데 어쨌든 지금 발생한 이 위기를 좀 짧게 요약한다고 하면 뭐 과거로부터 여러 가지 이유들은 앞 시간에 말씀을 해주셨고 단기적으로 봤을 때 지금 뭐 팬데믹 이후에 지금 왜 이렇게 증폭이 됐는지 그걸 좀 설명을 좀 해주십시오. 아, 가장 큰 거는 첫 번째
1: 이 하이퍼 인플레이션 사항은 아까도 말씀드렸지만 유동성의 문제다 그러니까 역대급 유동성이 가장 큰 거고요 그러니까 과거 100년 동안 푸른 유동성보다 근자에 푸른 유동성이 더 많은 그런 유동성이 가장 큰 문제고요 두 번째는 이제 말씀드렸지만 러시아 우크라이나 전쟁은 단순하게 러시아의 욕심만 있는 게 아니라 오랫동안 준비되어 있는 러시아의 어떤 패권 싸움이다 그리고 중국도 러시아를 어, 러시아가 지는 걸 바라지 않거든요. 그래서 전쟁이 쉽게 끝날 것 같지 않습니다.
0: 자, 지금 이제 저는 이제 가장 걸아픈 뉴스라고 저는 이제 뭐 생각하는데 사람들은 지금 미국 금리 올리는 것만 다 네. 쳐다보고 있는데 우리나라는 우리나라 금리 올리는 게 문제고 영국은 영국 금리 올리는 게 문제고 유럽은 유럽중앙은행 문제인데 지금 무슨 어? 누가 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 잘 올리나 게임 하듯이 지금 하고 있고. 뭐 이쪽에서 0.25 하면 저쪽은 0.5로 받고 이쪽은 0.75로 받고 뭐 지금 계속 이런 일들이 벌어지고 있는데 어 지금 이미 우리나라하고 미국하고 역전되어 있잖아요. 어 이런 상황인데 이게 어쨌든 각국이 다뭐 똑같겠지만 기준금리를 중앙은행이 올려버리면 기업하고 가계하고 나눠서 조금 말씀을 해주시면 좋겠는데 어떤 문제가 봉착하게 되나요?
1: 일단 기준금리를 올리게 되면 가장 큰게 일단 개인 입장에서 보면 네. 부채 같은 경우에는 부채가 많은 경우에는 그걸 부채 상환 비용이 늘어날 수밖에 없는 상황입니다. 네. 그래서 그것들이 굉장히 문제가 클 거고요. 네. 또 하나 기업 같은 경우는 문제가 뭐냐면 신규 투자라던가 기존에 만약에 자산에 어, 투자됐던, 뭐, 시설 투자나 이런 거에 대한 부채가 있으면 역시 또 금리가 올라가기 때문에, 어, 굉장히 어려운 상황이 되고요. 그러다 보니까 결국은, 어, 투자도, 신규 투자도 굉장히 수축이 되고, 또, 어, 신용이 경색이 오다 보니까, 돈도 잘 돌지도 못하는 통화도 수축이 되는 상황이고요. 뭐, 여러 가지 다안 좋은 상황인데 가장 중요한 건 뭐냐면, 하어 실제 금리를 올리게 되면 돈의 가치가 올라가다 보니까 음. 자산 가치가 하락이 됩니다. 알겠습니다. 그래서 장기적으로 봤을 때는 어, 부동산이라던가주식이라던가 채권이 다안 좋을 수밖에 없는 구조거든요. 음. 그리고 뭐 이런 것들만 있는 거야 아니라 결국은 뭐 이게 나중에 환율과도 연결이 될 수가 있어서 너, 아까 사회자님께서 말씀하셨지만 누가 먼저 올리냐 이 시합하는 이유가 뭐냐면 결국은 돈이 높은 수익률을 쫓아서 흘러가는 게 당연한 논리기 이 때문에, 어 돈이, 우리나라에 투자된 돈들이, 만약에 미국이, 어 금리가 더 높은 게 지속된다면 빠져나갈 수밖에 없는 상황이거든요. 그래서 이런 문제들이 굉장히 애로가
0: 많습니다. 아 그렇군요. 이게, 근데 이제 개인들, 가게 입장에서 보면, 참 이게 되게 어려운 게, 어 아까 말씀하셨다시피 이제 돈의 가치가 올라가고 자산 가치는 떨어지는 거잖아요. 그러니까 이게 현금이 최고인데, 결국은 개인들이 현금을 보유하고 있는 사람도 있지만, 대부분은 자산으로 가지고 있는데, 자산이 한꺼번에 동시에 빠져버리는 거죠. 주가도 내리고, 부동산도 내리고, 이거 대출 받아서 샀는데, 이거 이자는 오르고, 뭐 현금은, 뭐, 이거 뭐, 인플레이션이나 이런 상황이어서 쓸건 별로 없고, 그러니까 이게 정말 내 운신의 폭이 좁아져버리고, 근데 그러다 보니까 사실은 이럴 때, 자산 가격이 후루룩 떨어질 때, 내가 자산을 사들이면 내가 부자가 될 기회가 오는데 이미 벌써 내 자산이 쪼그라져서뭘 하지도 못하는 상황에 처한 사람들 무지무지 많거든요. 이게 참, 아, 이게 제가 볼 때도 이거 참큰 문제인데, 어, 어쨌든 이렇게 되면은 이제 국민들 의 삶이 퍽퍽해지고 기업도 부도날 확률도 많아지고 그런데 어쨌든 이렇게 기준금리 올라가게 되는 상황들을 국가도 뭐 좋아하진 않겠지만 어쩔 수 없이 이제 이런 정책들을 쓸 수밖에 없을 텐데 그렇더라도 이런 그좀 이렇게 뭐라고 해야 될까요? 이 국민들을 조금 편안하게 하고 기업들을 좀덜 망하게 하기 위해서 국가는 어떤 정부는 어떤 조치들을 취하게 되나요? 국가도 사실 뭐 개인과 아까 제가 말씀드렸지만
1: 리스크 관리가 되게 중요하다고 보여지거든요. 그래서 개인도 말씀하셨지만 그 자산에 대한 조정 부분들도 리스크를 보통 식별할 때 어떻게 하냐면 자산에 대해서 위험성을 현재 시점으로 실제 자산을 쭉 나열하시고 응. 그게 자산가치가 구입가격에 비해서 현재 떨어져 있는 가격이 얼마인지를 확인하신 다음에 또 미래의 자산의 어떤 가치까지도 생각을 해서 분석을 하셔야 되거든요 응. 리스크를 나열해서 쭉 분석을 해서 그리고 그중에 가장 위험이 높은 우선순위도 정하셔야 됩니다 응. 그러니까 정해서 내가 갖고 갈거또 이거는 도저히 견디지 못하는 부분들 이런 거를 우선순위도 정하시고 부채도 마찬가지입니다. 부채 부분도 어 자산도 아까도 말, 말, 말씀드렸지만 자산이라는 특징이 자산의 특정성이라는 부분이 있거든요. 쉽게 현물화가 불가능하고 맞아요. 어 돈으로 교환이 못 가능한 특징이 있잖아요. 그렇다고 뭐 부동산도 마찬가지잖아요. 그런 문제가 있기 때문에 그러면 일정 부분은 자산을 손해를 보면서 팔아야 되는 부분도 문제도 분명히 존재하기 때문에 그 분석할 때는 그 손해에 대한 것까지 다 계산을 하셔야 됩니다. 그리고 제가 그 리스크 분석을 하라는 얘기는 단순한 이걸 나열하고 어, 어 자산이나 부채만 가지고 한게 아니라 실제 현재로 환산했을 때 정확한 손실률을 계산하셔야 되거든요. 음. 금액으로 예 금액을 계속 관리를 하셔야 됩니다. 그래서 그 대책에 관련돼서 어떤 건 매각하거나 현상 유지하거나 뭐 이렇게 하실 때도 우선순위를 정하셔야 돼요. 그러니까 우선순위를 정해서 그 중에 가장 먼저 해야 될 걸, 두 번째 해야 될 걸. 그리고 한 번에 못 합니다. 한 번에 못 하기 때문에 1년, 2년 동안 조정해야될 것들, 뭐 3년까지. 제가 보기엔 요번에 이, 경기 침체 사항은 1, 2년에 끝날 문제는 아니로 보여지거든요. 음. 최소한 20, 24년까지는 갈 사항이기 때문에 그때까지 큰 그림으로 보셔서 그런 걸 어, 리스크를 분석하고 식별하고 평가를 해서 개선 대책을 하셔야 되고 또 하나 개인이 제일 중요한 게 뭐냐면 개인은 인지함정이랑 확증편향이라는 네. 문제가 갖고 있어가지고
0: 네.
1: 누구나 고점을 맨날 생각하니까 뭐, 뭐, 목버리거든요 나는 이때 샀는데 그러시기 때문에 꼭 오를 것만 갖고 계속 떨어지지는 않고 그래서 항상 리스크를 식별하고 분석하고 평가할 때는 피어리뷰라는 표현을 쓰거든요. 동료 리뷰가 굉장히 중요합니다. 그래서 동료랑 같이 서로 거를 봐주는 형태라든가 이게 굉장히 중요합니다. 그래서 정보도 마찬가지입니다. 정부도 그 리스크를 식별하고 분석하는 그 조직이 만들어져야 될것 같고요. 그래서 그 조직을 통해 가지고 정말 유동성 위기에 빠지고 부채 위기가 심각한 사람들은 어뭐 직접 지원이라던가, 뭐 예를 들면 구조조정 지원을 한다던가, 부채조정 지원을 한다던가, 이런 구제금융 프로그램들 일부 나와 있는데 그런 부분도 필요할 것 같고, 그런 것들이 적극적으로 일어나야 되거든요. 그래서 그런 대책 부분도 본인도 중요하지만, 어떤, 전반적으로 정부나 아니면 금융권에서 제공해주는 시스템도 같이 알아보면서 같이 대책을 만드셔야 됩니다,
0: 하실 때. 예. 네. 네. 어, 지금 이제 뭐 각국, 중앙은행들, 뭐 행정부들 다 나서서 하는 걸뭐 보면은 이제 뭐 거의 똑같은 상황인데, 뭐 우리 같은 경우는 기준금리 이상 작년부터 시작했지 않습니까? 네. 근데 이제 미국은 이제 3월 첫발 한번 뛰고 5월, 6월, 7월 늦었네, 그러면서 뭐 엄청난 속도로 네. 올리고 있는데, 이런 정책들이 성공하면 인플레이션도 좀 잡히고 안정화 되겠다 이렇게 쉽게 생각은 들지만 나타나는 지표를 보면 아직도 미국은 고점을 지난 거야 안 지난 거야 하고 있는 그런 상황이고 뭐 내일 모레 미국은 이제 소비자물가지수 발표하는데 물가지수는 조금 빠질 것 같지만 근원 소비자물가지수는 어림도 없네 뭐 지금 이런 상황들 벌어지고 있는데요 이게 어 지금 지금 벌어진 문제들이 앞으로 조금 더 심각해지거나. 또는, 뭐, 인플레이션이 잡히지 않아서, 뭐, 정책도, 또, 우리들도 질질 끌려가는 이런 상황도 생각해 볼수 있다. 뭐, 이렇게 저는 판단하고 있는데, 이게 좀 시나리오를 좀 나눠가지고, 이럴 경우, 이럴 경우, 이럴 경우, 뭐, 이렇게 좀 나눠서 볼수 있을까요? 아, 네. 이제 좀 말씀드리고 싶은 부분은,
1: 보통, 이제, 인플레이션 시기에 금리를 올려서, 어, 인플레이션을 잡는데 통상 17개월에서 3년 정도 걸립니다. <웃음> 그러니까, 단순하게 뭐 6개월 동안 인플레이션 을 잡기 위해서 금리 올렸다고 잡히지 않고 역, 역대로 미국에서 최소한 1년 이상, 17개월 가까이 짧어도 그 정도 걸렸다. 길게는 3년까지 걸린 적이 있습니다. 그러니까, 그러니까 쉽게, 그렇다고 해서 고상태에서 그 바로 경기 침체는 또안 옵니다. 음. 그, 이, 최대로 올려서 올린 상태에서 인프레, 경기 침체는 1, 2년또 있다가 오, 오거든요 네. 오, 오, 오기 오오 때문에 그래서 여기 그래프를 한번 보시면 이요 그래프에서 요 금리 인상을 해놓고 요 침체 요 네. 유지되는 상태 이후에 떨어지잖아요 네. 경기 침체가 네. 온 네. 요 똑같은, 똑같은 패턴입니다 네. 다 그냥 그대로 금리를 올린다고 해서 바로 어뭐쭉 경기가 뭐냐 이렇게 완화되고 이렇게 연착륙되는 게 아니고 실질적으로 침체가 오는 기간은 또 어느 정도 어, 나름대로 경직성을 유지를 하다가 쫙 빠지는 형태가 그러니까 뭐 그게
0: 뚝 떨어져 버리네.
1: 예 그런 형태이기 때문에 제가 말씀드리고 싶은 부분은 이건 굉장히 장기 싸움이다. 음. 지금 특히 역대급 유동성이 네. 문제이기 때문에 1, 2년만에 금반이 해결될 문제는 아닌 것 같고요. 그래서 네. 그래서 다만 이제 우려되는 부분은 너무 많은 유동성 때문에 이게 아까 말씀하셨지만 경기 침체, 경제 위기까지 전이 될수 있는 가능성은 충분히 있다. 그럼에도 불구하고 우리나라는 어느 시점보다 경제 펀더멘탈이 좋다라는 말씀을 분명히 드리고 싶고요. 물론 우리 가계부채는 정말 어마어마합니다. 그러니까 가계부채가 지금 뭐 1800조 정도 되고요. 뭐 어, 개인 사업자 같은 경우에는 한 400조 되니까 2,100, 2,200, 200이 정도 오. 되는데 이게 GDP 대비 110% 정도인데 전 세계 1등인데 어마어마한 수준입니다. 그렇지만 이 부분이 이제 어떻게 잘 관리할 거냐, 어, 정부 부채는 굉장히 적기 때문에 어떤 프로그램을 통해서 충분히 급한 부분들은 저희가 구제금융이라든가 이런 걸 통해서 정책적인 여지나 이런 부분이 있거든요. 뭐, 일본처럼 아예 부채가 너무 많으면 부재금융이나 이런 걸 돌릴 여력이 거의 없는데, 그렇죠. 네. 어, 나름대로 우리나라, 우리는 여력이 있습니다. 그래서 그런 부분들을 잘 써가지고 슬기롭게 대응하면 저는 충분히 네. 한국은 앞으로 굉장히 좋다고 생각됩니다. 그리고 또 하나 중요한 거는 아시겠지만 지금은 어, 세계화를 통해서 블록화가 이미 진행이 되고 있잖아요. 네. 그, 아까 말씀하신 러시아, 전쟁 일종의 블록화 개념들인데 네. 과거에는 국제적인 효율성을 따져서 분업화가 갔다면 지금은 안전성을 중심으로 해서 블록화가 진행이 되잖아요 네. 기술을 안 주겠다는 얘기거든요 중... 오, 예, 예. 미국을 중심으로 이제 블록화가 이루어지고 기술은 가까운 우방국끼리만 나누겠다는 네. 개념이기 때문에 뭐 리슈어링이나 니어슈어링이나 프렌드슈어링이라는 네. 표현을 많이 쓰잖아요 실질적으로 이제 그렇게 되면 공급망 자체도 많이 개편이 되고 또 일종의 우리도 잃는 것도 있지만 나름대로 얻을 수 있는 새로운 기회가 또 있을 수 있기 때문에 그런 부분에 있어서 우리 경제가 이렇게 나쁘지 않다고 보여지거든요. 왜냐하면 우리는 사실 저쪽에도 필요한 상당 부분 중국이나 러시아에서 필요한 반제품이나 원제 이런 제품, 반도체라던가 이런 중간 기술들 뭐 이런 것들도 갖고 있고 또 이쪽도 뭐 서방권에서 갖고 있는 그래서 우리는 적절하게 포지셔닝을 잘하고 하면서 기술을 안 뺏기면서 나름대로 우리가 성장할 수 있는 그런 가능성은 충분히 있기 때문에 저는 향후에도 되게 긍정적으로 보거든요 네. 개인적으로. 예. 네, 네.
0: 알겠습니다. 아 근데 좀 우려스럽게 보고 있는 거는 지금 이제 물가라든가 그러니까 인플레이션 그다음에 달러의 탈출 뭐 이런 것들 때문에 지금 신흥국들 뭐 복동 일어난 데는 뭐 여러 군데고 뭐 쫓겨나는 리더들도 있고 그런 것 같은데 이게 문제가 점점점점 점점 심각해지는 것 같고 뭐저 남미나 뭐 이런 여러 국가들로까지 확산하는 것 같은데 뭐 우리는 거기까지 가진 않을 것이 다, 다 이제 말씀해 주셨고, 그럼 우리, 그렇더라도 우리가 좀 주목해서 봐야 될 거, 어, 뭐 이런 건 어떤 게
1: 있을까요? 아, 분명한 건 말씀하신 대로 이제 테이퍼 텐트는 긴축발작은 당연히 일어날 수밖에 없고요. 일어날 수밖에 없는 상황이고, 그, 과거에는 이제 캐리 트레이드, 일본 자금들이 사실 금리차를 이용해가지고 이익을 하기 위해서 제3세계 쪽에 많이 갔잖아요. 네. 뭐, 유럽도 마찬가지고. 그런데 이제, 그런 부분들이 미국이 금리를 인상하면서 실질적으로, 어, 긴축발작이 일어날 수는 분명히 있다. 그리고 네. 분명히, 어, 남유럽 국가들도 양적 완화를 축소를 하면서 실제 금리를 인상하면 재무구조가 나쁘기 때문에 남유럽 국가들도 어려울 수밖에 없다. 물론, 어몇달 전까지만 해도 이, 이탈리아나 이런 쪽 채권금리가 엄청나게 올랐는데 음. 제가 여기 오려고 봤더니 좀 안정이 됐더라고요. 음. 조금만 안정이 됐, 됐는데 뭐그남유럽 국가들 안 좋은 재무상태에서 누가 사주겠습니까? 채권을 음. 향후에 위기사항이 되면 그러니까 점점 그쪽에도 위기가 증폭될 수가 있고요 그리고 이, 이런 사항이라 어려움은 가중될 수밖에 없습니다 그리고 중국도 마찬가지고 중국 같은 경우는 저는 어떻게 보냐면 중국이 제일 중요한 잘못, 잘못된 거는 지도자의 어떤 판단 미스다. 정, 정, 책 실기라고 생각이 드는데, 물론 이게 제로 코로나도 있지만, 어, 중국의 고용을 가장 늘리는 게 인터넷 플러스 산업이거든요. 사실은 네. 2015년부터 진행됐던 그 알리바바나 텐센트 네. 같은 또 유튜브나 이런 1인 빅데이터 이런 중심으로 한 인터넷 산업이 굉장히 활성화되면서 그 고용도 느리고 산업을 활성화됐는데, 그 시진핑 공동부위 오면서, 어, 실질적으로 자산이 자산을 불리는 거는 못하게 하잖아요. 노동이, 맞아요. 노동을 네. 통해서 자산, 거, 그래서 뭐 특과 뭐 이런 반도체 하는데 그 기술은 못 쫓아오잖아요. 지금 그러고, 선진국. 그러니까 이게 그런 와중에 지금 부채는 여전하고요. 부동산은 죽은 상황에서. 굉장히 어려운 상황입니다. 그래서 금리를, 지금 현재도 위안화가 6% 정도 올라가 있는 상태잖아요. 과거에 비해서. 네. 근데 그게, 얘네는, 금, 환율 제도 자체가, 어, 두 가지잖아요. 그러니까, 여계 같은 경우에는, 홍콩의 여계 환율, 여기는 이제, 변동이로, 어, 변동 환율제고, 영내 같은 경우는 상하이는 그 바스켓으로 거의 고정 환율로 안, 돼 있는데, 상하 2%만 움직이는데도, 지금, 저, 저점 대비, 어, 환율이 6% 상승했다는 건 엄청나게 평가 절하되어 있는 걸 거고, 위험 사항이 언제든지 이렇게 전이 될수 있는 사항입니다. 그래서 그런 사항이라, 어, 1번은 아까도 말씀드렸지만 일본 같은 경우는 그 100억 중에, 1조 중에 30조 빼놓고는 30조는 이자 내야 되고, 30조는 사회 간접자본 써야 되고, 그러면 2%만 올리면 국가 의 예, 국방 예산 정도 그니까 추가 부담이 되니까 이러지도 못하고 저런. 뭐, 유럽 이렇죠. 중국 이렇죠. 음. 일본 이렇죠. 뭐, 제3세계 신흥국들도 위기지만, 주변에 있는 국가들도 만만치 않습니다. 음. 그래서 지금 전부 다, 지금 이런, 요번 인플레이션 상황에서, 블록화 되는 상황에서 이게 끝나는 시점에 다시 한번 패권이 정비가 되고, 국가의 부가 정리가 되지 않을까. 그런 면에 있어서 저는 우리나라가 굉장히 긍정적으로 보여집니다.
0: 네. 위기에서도 네. 잘 견뎌내고 네. 성장할 기회를 만들어낼 것이다. 우리 마지막으로 질문 하나만 더 드리겠습니다. 네. 이거 다들 뭐 관심사인데, 뭐 매일 달라지고, 어뭐 발표되는 뭐 투자은행 또는 뭐 정부 다 다른 얘기들만 하고 있는데, 어, 저장님께 마지막으로 하나 여쭙고 싶은 건 이게 뭐 어떻게 될지는 아직 진행 중인 거라서 확언할 수는 없지만 이게 경제 위기가 조금 제가 볼 때는 그냥 대충 지나가지는 않을 것 같은 그런 감이 좀 오는데 이게 경제 위기가 크고 좀 깊게 온다면 어뭐 미국을 중심으로 해서 뭐전 세계 하나로 다 연결되어 있는 거나 마찬가지인데 이게 어 심각해지는 때는 언제쯤으로 보시고 이게 그래도 마무리 수순에 들어갈 때는 언제쯤으로 보십니까? 어, 저 개인적인 생각은 일단 뭐,
1: 그 FOMC에서도 점도표상에서도 얘기했지만, 24년을 기점으로 해서 어느 정도 안정은 될것 같습니다. 네. 그러니까 내년까지는 아닐 것 같고요. 네. 그러면서 실질적으로 저희가, 어, 저도 이제 시나리오 책에서 얘기를 세 가지 오, 형태로 네. 얘기를 했는데, 네. 첫 번째는 뭐, 금리가 미국이, 연준이, 어, 현재 역대급 유동성을 잡기 위해서는 기본적으로 5% 음. 이상을 해야지만 잡을 수 있다. 그렇게 네. 되면 결국은, 어, 우리나라 같은 경우에는 IMF 정도까지는 안 되더라도, 음. 뭐, 재무구조가 나쁜, 어, 기업이라던가 일부 제2금융권들 네. 위주로 어, 부도가 나면서 신용이, 신용 어쨌든. 스프레드가 확장이 되고 네. 통화가 수축이 되면서 경제 위기에 아주 약한 수준으로 전이 음. 될 확률은 분명히 있다라는 네. 거고요. 그게 네. 뭐 IMF처럼 크게 음. 충격 주지는 않지만 네. 나름대로 위기는 올수 있다. 그게 네. 뭐 저는 24년도 정도는 보고요. 그렇지 않고 5% 밑에서 비슷하게 유지된다 그러면 음. 스테이크 플레이션 형태는 당분간 갈 거다. 미국도 이런 얘기까지 하잖아요. 아예 목표 인플레이션을 2%보다 한 4, 5% 올리자, 지금. 아예 어, 제가 지금
0: <웃음> 아마 이거 잡다 잡다 결국은 아 이거 더 이상 못 올려. 그렇게 되면 예. 그냥 미국은 뭐 4% 인플레이션을 예. 기본으로 깔자. 이렇게 예. 될것 같은데.
1: 예. 뭐, 우리 사회자님 말씀하신 대로 맞습니다. 미국도 지금 그런 상황이거든요. 그래서 근데 이제 그게 뭐 아시겠지만 우리가 기준금리를 계산할 때 가장 쓰는 방법이 뭐냐 하면 실제 직전 금리에다 경제성장률이랑 인플레이션 갭을 반영을 하는 거거든요. 그런데 기본적으로 4%가 된다는 거는 인플레이션을 어느 정도 인정을 한다는 얘기예요. 인플레이션을 고정 인플레이션을 인정한다는 건데 그 인플레이션이 통상 저금리 상태에서 저희가 거의 저물가 상황에서만 그대로 살아왔는데 실제 4% 선에서 유지 5%, 4%, 5% 된다 그러면 뭐, 거의 경제 성장을 선진국에서는 4%까지 하기가 굉장히 어려운 상황이거든요. 우리도 뭐 3% 이런, 이런 상황인데 그러면 성장이 거의 엄, 정체가 된다는 상태이기 때문에 실질적으로 성장이 없는 상태에서 금리만 인플레이션만 그쵸, 오르는 상태이기 때문에 정말 경제가 거의 뭐저 저 레닌이 얘기한 정말 자본주의 시스템을 정말 효과적으로 붕괴시키는 효과적으로 네. 붕괴시키는, 붕괴시키는 어떤 효과로 작용할 수 있을 정도로 굉장히 어려워질 수밖에 없다라는 그래서 그런 얘기도 분명히 있지만 궁극적으로는 잡아야 되고 역대로 다 잡아왔다. 그렇죠. 예. 안 잡은 적은 없다, 인플레이션. 그건 분명하고요 그, 리고또 알아야 될 거는, 이런 인플레이션만 잡히면, 어떤 상황이라도 경기를 살리는 건 금방 살리, 살립니다. 풀면 되지. 쫙 올라갑니다. 그러니까, 이때는, 뭐, 종목이 필요 없습니다. 종목도 필요 없고. <웃음> 종목이 필요 없고, 자산 위치도 필요 없고, 음, 그렇죠. 미래 성장 가능성도 필요 없고, 그냥, 음. 사시면 됩니다.
0: 그러니까 그런 기회는 분명히 옵니다. 그러니까 만약에 진짜 미국이 4% 인플레이션을 뭐 기본으로 깔고 가게 되면 예. 아니 경제는 뭐 예를 들어서 2% 성장하는데 예. 물가는 4% 오르면 2%는 누가 채워줄까니까요.
1: <웃음> 앉아서 월급이 계속 줄어드는 상황이니까요. 그렇죠. 그거는 정말 전부 다다 길로 다 나설 겁니다, 사람들. 음. 그래서 지금도 뭐. 미국 심각하잖아요. 네. 뭐 심각한 상황이라 경제가 더 악화될 상황이 분명히 보여지거든요.
0: 네. 알겠습니다. 아 지금까지 뭐 3시간에 나누어가 어, 지금 고지 리세션의 공포가 온다에 어, 이 책을 쓰신 김효신 저자님과 말씀 나눠봤습니다. 역시 어, 센데 근무하시니까 아, 아, 센 얘기를 또 해주셔서 너무 감사합니다. 아이고. 긴 시간 동안 여기 되게 따뜻하거든요. 여름인데 뭐 조명도 많고 (웃음) 더운 데서 고생 많으셨습니다. 다음에 기회 되면 다시 한번 모시겠습니다. 아유, 감사합니다. 네, 고맙습니다.